0: Das BILD-News-Update Es ist Dienstag, der 6. Dezember und das sind die bild top -Meldungen. Ab dem 10. Dezember, Bayern schafft Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ab. Kommentar zum DFB-Knall, bier auf weg, kommt Sammer? Es drohen schwere Strafen, Indonesien peitscht Anti-Sex-Gesetz durch. Ab dem 10. Dezember, Bayern schafft Maskenpflicht in Bussen und Bahnen ab. Bayern beendet die Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr. Ab Samstag muss in U-Bahnen, Straßenbahnen und Bussen kein Corona-Schutz mehr getragen werden. Es gilt nur noch eine Empfehlung. Das beschloss das bayerische Kabinett am Dienstag. Ministerpräsident Markus Söder schloss sich dem Vorschlag von Gesundheitsminister Klaus Holecek an. Die Infektionslage lasse diese Maßnahme zu. Bayern folge dem Beispiel Österreichs. Ursprünglich hatte Bayern eine gemeinsame Lösung mit den anderen Bundesländern finden wollen. Bei der Gesundheits Konferenz am Montag hatten sich Bundesregierung und Bundesländer allerdings nicht auf eine gemeinsame Linie einigen können. Die neue Regelung tritt am 10. Dezember in Kraft. Dann gilt die neue Infektionsschutzverordnung in Bayern. Die alte mit der Maskenpflicht läuft am Sonntag aus. Kommentar zum DFB-Knall. Bierhoff weg. Kommt Sommer? Dieser Schritt verdient Respekt. Oliver Bierhoff hat seinen Vertrag, der noch bis 2024 gelaufen wäre, beim DFB aufgelöst. In seiner Stellungnahme heißt es, nach 18 Jahren in verantwortlichen Positionen beim Deutschen Fußballbund habe ich mit sofortiger Wirkung meine Tätigkeit als Geschäftsführer Nationalmannschaften und Akademie beendet. Einige Entscheidungen, von denen wir überzeugt waren, haben sich nicht als die richtigen erwiesen – das bedauert niemand mehr als ich. Dafür übernehme ich die Verantwortung. Er war verantwortlich für drei Turnierenttäuschungen hintereinander. Auch kein Bundesliga-Manager hätte bei so einem Antilauf im Amt bleiben können. Bierhoff hat wie Weltmeistertrainer Löw 2021 noch rechtzeitig erkannt, dass seine Zeit vorbei ist. Er macht den Weg für neue Impulse bei der Nationalelf frei, idealerweise für seinen Europameisterkumpel von 1996 Matthias Sammer. Der hat schon mal bewiesen, dass er Trainer in kürzester Zeit zu Höchstleistungen anstacheln kann. 2012 lag der FC Bayern in Trümmern, dreimal Vize. Trainer Heinkes durfte bleiben, Sammer als neuer Sportvorstand war die ideale Ergänzung. Das Ergebnis dieses Duos das Triple ein Jahr später. Sollte es DFB-Präsident Bernd Neuendorf und besonders Liga-Vertreter Hans-Joachim Watzke gelingen, Sammer für eine Rolle nah an der Nationalelf zu gewinnen, wäre das die Ideallösung. Es drohen schwere Strafen. Indonesien peitscht Anti-Sex-Gesetz durch. Eines der beliebtesten Urlaubsländer der Welt verabschiedet im Jahr 2022 ein fürchterliches Steinzeitgesetz. Indonesien macht seine Androhung wahr und verbietet Sex außerhalb der Ehe künftig per Gesetz. Früher als geplant verabschiedete das Parlament in dem südostasiatischen Inselstaat am Dienstag einen entsprechenden Gesetzentwurf. Außerehelicher Sex soll nach dem Gesetz mit bis zu einem Jahr Gefängnis bestraft werden. Im Vorfeld der Abstimmung hat es Kritik an dem Entwurf gegeben. Menschenrechtler hatten das Abgeordnetenhaus zuvor dringend aufgefordert, die neuen Regeln nicht zu verabschieden, weil sie die Bürgerrechte im größten islamisch geprägten Land der Erde verletzten. Die neue Gesetzgebung soll 2025 in Kraft treten. Kreml-Diktator besucht Krimbrücke. Hätte die Ukraine Putin hier töten können? Putins Stippvisite auf der Krimbrücke wirft Fragen auf. Der Kreml-Diktator gilt als sicherheitsbesessen und paranoid. Nun soll Wladimir Putin die Krimbrücke besucht haben. Damit begab er sich an einen Ort, der erst im Oktober Ziel eines mutmaßlich ukrainischen Angriffs wurde. Ganz in die Nähe der illegal besetzten Krim, deren russische Stützpunkte mehrfach von der Ukraine erfolgreich attackiert wurden. Die große Frage, begab sich Putin in die Reichweite der ukrainischen Streitkräfte. Hätten die Ukrainer den Kreml-Despoten auf seinem Brückenbesuch ausschalten können? Ein Anschlag auf Putin ist nur schwer möglich. Der Kreml-Diktator wird schwer bewacht, seine Überraschungsbesuche bis zum letzten Moment geheim gehalten. Ukraine-Präsident Volodymyr Zelensky besuchte deutlich gefährlichere Orte als Putin – so besuchte Zelensky die südukrainische Stadt Kherson unmittelbar nach ihrer Befreiung. Die russischen Truppen waren erst vor wenigen Tagen abgezogen. Die Stadt noch immer in Reichweite russischer Artillerie. Oh du Schreckliche! Neue EU-Reform bedroht unser Weihnachtsgebäck. Dieses Weihnachten ist alles anders. Krieg, Krisen, Kostenexplosionen. Schwierig, sich da auf eine besinnliche Stimmung und feierliche Lieder einzulassen. Ausgerechnet jetzt bedroht auch noch ein neues EU-Gesetz ein Stück Weihnachtsglück. Die traditionellen Leckereien. Laut dem Entwurf des EU-Abgeordneten und Chefverhandlers Paolo de Castro muss künftig die Herkunft für alle geschützten Lebensmittel und deren Inhaltsstoffe angegeben werden. Deshalb läuten bei vielen Herstellern aktuell nicht nur die Weihnachts-, sondern auch die Alarmglocken. Aachener Printen, Dresdner Christstollen und Nürnberger Lebkuchen – Sie alle sind betroffen. Der Genuss unserer deutschen Spezialitäten ergibt sich aus Kulturgeschichte, Tradition und Leidenschaft. Um diese Qualität zu bewahren, hat die EU allein hierzulande 186 Lebensmittelprodukte unter Schutz gestellt. Der neue Entwurf aber erweitert dieses Gesetz. Verbraucher sollen auf dem Etikett auch erkennen können, woher die einzelnen Zutaten stammen. Diese EU-Forderung ist praxisfern und nicht umsetzbar, Dr. Jürgen Brandstetter, Geschäftsführer von Lebkuchenschmidt, ist empört. Wir müssten allein für Schokolade oder Haselnüsse hunderte Verpackungsvarianten drucken. So wird sinnlose Bürokratie aufgebaut und der Mittelstand kaputt gemacht. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
1: Die Talkserie Che Krömer des Rundfunks Berlin Brandenburg mit Kurt Krömer endet nach sieben Staffeln und insgesamt 41 Folgen. Dass die Show, in der sich Prominente und Politiker den Fragen von Gastgeber Krömer stellen, jetzt endet, damit hat niemand gerechnet. Die aktuelle Folge mit Comedian Faisal Kavusi, die in einem kleinen Eklat mündete, ist die letzte Ausgabe der Reihe. Kurt Krömer wird vom rbb mit den Worten zitiert, es ist für mich an der Zeit für neue künstlerische Abenteuer. Mir war klar, dass Shea Krömer kein Format ist, das ewig laufen wird. Dass es am Ende dann doch 41 Folgen geworden sind, hat mich selbst überrascht. Die Sendung hat bundesweit große Aufmerksamkeit erregt und viele Fans in der Mediathek gewonnen. Außerdem gab Krömer den offensichtlichen Grund für das Serienende bekannt – mein Bedarf an Arschlöchern ist damit gedeckt. In der letzten Sendung mit Faisal Kavusi hatte sich die Situation zugespitzt. Krömer brach das Gespräch mehrere Minuten vor Ende vorzeitig ab und verließ den stilisierten Verhörraum. Anschließend sagte er vor den Kameras, heute ist der Tag, wo ich glaube, dass ich nach Hause gehe und mal gucke, ob ich das Konzept vielleicht noch mal überdenke. Dann stand er auf und ging. Ob dieses Geschehen mit dem Ende des Formats zusammenhängt, blieb zunächst unklar. Er wollte seine Lebensgefährtin Anja beschützen. Dann war Jochen N. tot. Der Tankstellenpächter aus Lengerich in NRW starb als Held. Als seine Freundin Anja T. in seinem Esso-Shop von einem Angreifer bepöbelt wurde, schritt N. ein und wurde erstochen. Auch drei Kugeln eines Polizisten, der auf den Täter schoss, trafen ihn. Die Anteilnahme im Ort ist groß. Bürgermeister Wilhelm Mörke zu BILD. Herr N. war eine Institution im Ort. Er war bekannt für seine Freundlichkeit und Zuverlässigkeit. Jochen N betrieb auf dem Gelände auch eine Art Schrauberwerkstatt, ein bekannter zu Bild, er hat uns immer geholfen und hatte so eine liebenswerte Art. Seit 2015 war er Mitglied im ortsansässigen Fußballverein SC Preußen 06 Längerich, sein Sohn Rico machte dort ein freiwilliges soziales Jahr. Trauer um Kirsty Alley, die US-Schauspiel-Ikone, starb völlig unerwartet. Allys Kinder gaben am Montagabend bei Twitter bekannt, dass sie nach einem Kampf mit Krebs, der erst kürzlich entdeckt wurde, verstorben ist. Alley wurde 71 Jahre alt, ihre Krankheit hatte sie bis zuletzt nicht öffentlich gemacht. In der Mitteilung heißt es weiter, sie war von ihrer engsten Familie umgeben und kämpfte mit großer Kraft. Sie hinterlässt uns die Gewissheit ihrer unendlichen Lebensfreude und der Abenteuer, die vor ihr liegen. So ikonisch wie sie auf der Leinwand war, war sie eine noch fantastischere Mutter und Großmutter. Ellie spielte in ihrer langen Karriere zahlreiche Rollen. Ihren Durchbruch hatte die US-Amerikanerin als Rebecca Howe in der Kult-Sitcom Cheers, für die sie von 1987 bis 1993 vor der Kamera stand. Für ihre Darstellung als Rebecca wurde Ellie fünfmal für einen Emmy und viermal für einen Golden Globe nominiert. Sie gewann beide Preise jeweils einmal. Ellie spielte in vielen weiteren Kinofilmen und Fernsehserien, darunter als Hauptrolle in der Komödie »Guck mal, wer da spricht« an der Seite von John Travolta. Außerdem war sie unter anderem in »Star Trek 2«, »Fackeln im Sturm« und »Der letzte Pate« zu sehen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
2: Erneuter Patzer. Lambrecht drückt sich vor Kampfjet-Debatte. Die Hauptperson war schon weg, als es ans Eingemachte ging. Verteidigungsministerin Christine Lambrecht sollte am Montag zu Risiken beim Kauf von US-Kampfjets F-35, die am Wochenende bekannt geworden waren, Stellung nehmen. Bei der Krisensitzung dabei die Haushälter der Ampelparteien sowie Vertreter aus dem Verteidigungsministerium und der Bundeswehr. Doch Überraschung. Als es um das 10-Milliarden-Projekt F35 ging, verließ Verteidigungsministerin Lambrecht die Online-Konferenz. Die restlichen Vertreter des Ministeriums versuchten, die Probleme zu entschärfen. Viele Fragen blieben nach Bildinformationen jedoch offen, weil sie als geheim eingestuft werden. Bundeskanzler Olaf Scholz bekräftigte am Montag in einem Gastbeitrag die Kaufabsicht. Doch Grünhaushälter Sebastian Schäfer bremst. Alle Fragen müssen geklärt werden, bevor es einen Beschluss des Parlaments zur F35 geben kann. Brisant bei einer Bildabfrage, ob Lambrecht einen guten Job mache und bis 2025 im Amt bleiben sollte, stellten sich gestern nur vier der elf SPD-Verteidigungspolitiker im Bundestag hinter die angeschlagene Ministerin. Nach Ehe aus. Stefan Mross flirtet mit Evelyn Burdecki. Flirten hilft gegen Herzschmerz. So behandelt sich gerade ARD-Moderator Stefan Mross. Nach dem Ehe aus mit Anna Karina lässt er wieder seinen Charme sprühen bei Kollegin Evelyn Burdecki. Beide haben gerade für die Sat1-Show die Comedy-Märchenstunde in Warschau gedreht. Dabei fanden beide Gefallen aneinander. Vor allem Ross Genosses. Zumal Bordecki genau in sein Beuteschema passt. Als Bild ihn dazu via WhatsApp fragt, schickt er nur ein Grinsesmiley. Die Behandlung scheint zu wirken. Dass seine Ex bereits wieder einen Freund hat, hatte ihn zunächst tief getroffen. Nun ist es ihm egal, dass Anna-Karina bereits ihr Handy-Profilbild ausgetauscht hat. Gegen ein Foto mit ihrem Neuen.